0: живут рядом с нами. Они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Кино четверг. На Лепро Радио В главных ролях. Тельман и Александр. Добрый вечер, добрый вечер. С вами программа «Киночетверг». И с вами постоянные ведущие Тельман и Александр. Александр. Привет! А, у нас а, сегодня очень такой а, примечательный, а, примечательная тема. Называется она «Нуар». Это один из жанров а, кинематографии. Значит... А, 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 ну, у нас где-то мы начнем эту тему обсуждать а, через полчасика, может чуть-чуть попозже, когда у нас а, как раз-таки специальный гость будет в эфире. Значит, а, ну стандартным образом пока, стандартным образом пока пробежимся по основным вопросам. Первый у нас Пиксель Новости. Ну Извини. вот. Ничего страшного. Давай сначала о новостях поговорим. Как бы, да, в первую очередь. Александр, передаю тебе слово. Да, нет новостей. Да, это основная проблема этой недели, потому что реально, по сути... Ну говори, говори. Как-то... Ну, как-то без
1: новостей, не знаю В основном, единственная новость, о которой все говорят Это то, что Джон Сноу будет в следующем сезоне Игры Тронов, и все Потому что его увидели на съемочной площадке И все там «О -о -о -о! Он, снова, он вернется, он не умер И все Но, возможно, он будет в воспоминаниях Или что-то такое, никто же ничего не знает Просто видели на съемочной площадке И все И все сразу Только об этом и говорят вот. Бенисио Дель Торо предложили быть злодеем в «Звездных войнах» в эпизоде 8. Очень интересно. Такие новости. Очень ну, Да, скучно, ну, я говорю, скучно. нет новостей. Да, скучно.
0: Все, все, все очень плохо, к сожалению, и правда. Ну, бывает да. такое. У нас, собственно, в мире кино есть такая проблема, то, что бывают такие бумы за одну неделю, может быть, особенно, когда ну, идут всякого рода там комиконы, фестивали и так далее, новостей там ежедневно по сотни штук. А потом бывают такие недели, когда такое тишь догладь, да что даже те же сайты киношные, они всячески пытаются вытащить новость хоть откуда-то, от что-то, от, ну там, я не знаю, всяких форумах там даже киношных, да, вот та же история с фотографией, к примеру, да, она тоже не корреспондентами была снята, понятное дело. Mm -hmm. Вот, собственно, давай перейдем Зато сегодня много звезд родилось Ты знаешь? Какие? Весь
1: инстаграм сегодня был у меня в этом Дэниел Редклифф, Вуди Харрельсон И Филип Сей, Хо, Сеймур Хоффман Сеймур Приколи?
0: Хоффман, Сеймур да. Хоффман э, Подожди, который умер, ты имеешь в виду? По-моему, да По-моему, он все уже
1: Да. Я Подожди, я могу путать Но, но по-моему, да, он в прошлом году
0: вроде был Да-да-да, подожди, а первого, да, кого да, да. На... первого Кого ты назвал?
1: Дэниэль Редклифф Гарри
0: Поттер А, точнее, все, Пытался а. вспомнить, откуда имя У
1: меня просто с <сёк> Хоффманом большая проблема Потому что он же в Голодных играх Помнишь, играет? Угу. Вот, и он там президент Или кто там, я не помню точно Ну и в общем, выходит же вторая часть Этот, ну, Сойка Пересмешница Часть 2, и он там тоже есть, то есть До сих пор а его уже видел. Поэтому я все время путаюсь. Мне кажется, может это кто-то другой? А нет. вот.
0: Ладно, давай перейдем сейчас к следующему психону. Трейлеры. Собственно, давай поговорим о трейлерах, потому что это для нас... Вот их много. Да, это интересно хотя бы. Ну,
1: давай начнем... Ты все посмотрел? Нет. Нет? Нет. Видел ли ты трейлер Миссисипи Гринд? Нет, не видел. Это новый фильм э, с Райном Рейнольдсом.
0: М -м 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 -м, так, продолжай. Это вот, тот, который но... а будет играть и так далее. Понятно. Да,
1: да, да. Актер печально знаменитый как ту. Вот. Он играет там он. И... Бен Мендельсон. Мэндель, я вот, честно говоря, не знаю этого актера, я его где-то видел, но вот почему-то он у меня так не вспоминается в голове. Это в курсе, кто это? Мендельсон, yeah. Да. Он играл. Даже, наверное, я не вспомню с ним ни, одной, ни один фильм. Ну, в общем, он такой, достаточно, у него лицо такое запоминающееся но вот ни один фильм я с ним вспомнить не могу в общем чем мне этот понравился трейлер тем что райан э, рейнлс он вернулся в авторское кино то есть это такой не небольшой голливудский фильм вот то есть он и... себя решил
0: окончательно закопать я правильно понял
1: ну 아, у него очень позитив ревью э, и все такое Ну вот у него даже уже есть почему-то Оценки на метакритике Но вроде фильм еще не вышел uh -huh. Потому что трейлер выпустили только вчера И вот он Дата выхода у него 25 сентября Но тем не менее на метаскоре у него 73 uh -huh. Вот Фильм про этих самых Игроков В покер, в рулетку там Они во все играют Вот Ну такой забавный трейлер может быть неплохим фильмом, а может и плохим. Непонятно. Вот. Но я советую посмотреть. Мне кажется, может быть неплохо. По крайней мере, Райан Рейнольдс в авторском кино мне нравится больше, чем в роли Дэдпула.
0: Тут э, не, не хаос в предыдущему, скажем так, в предыдущей рубрике напоминает о том, что ну, в качестве новостей о том, что премьера миссии «Невыполнимо 5» состоится в Венской опере. Не знаю, слышал ты, не слышал. Значит, И Дуэна Джонсона позвали в экранизацию восьмибитной игры. Я правда не представляю, кого он там будет кубика, наверное, какого-то 8-битного играет. Не представляю. Не, ну там. Сюжет тоже.
1: Че, я говорю или? Да, 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 А, ну причем здесь 8-битная игра, там же тоже сюжет, и все такое. Да, это понятно.
0: Ну. Ладно, следующий какой трейлер?
1: Так. Следующий трейлер
0: Спектр. Ты... С... Это я его посмотрел ну, вчера.
1: Ты его посмотрел вчера? Да. да. То есть тут, тут ты можешь что-то сказать.
0: Ну, новый Джеймс Бонд.
1: Я не знаю, как ты фанат, не фанат Джеймса Бонда.
0: Ну, мне как раз-таки
1: Крейг больше всех понравился. Ну, мне больше всего понравился Казино Рояль, но вот все, что было после него, мне не нравится, честно признаюсь. Ни Квант Милосердия, ни Скайфолл. Мне не зашли
0: мне вполне абсолютно все более чем нормально да за одним исключением вантов что... вообще отстойный согласен но он такой ну по сравнению с тем то что было до этого эти хотя бы подиномичнее ну ну да ну то есть
1: я как бы да небольшой фанат бонда ну там какие-то части мне нравятся там но так то есть не мой любимый персонаж В принципе, ну, эти хотя бы Смотрибельны, да, так стопроцентно Если там даже не все нравится, то ну, Посмотреть можно Вот, Но «Спектр» ничего такой Абсолютно не понравился Кристофер Абсолютно. Мне не понравился? Вообще. Вообще. Почему?
0: Ну, начнем с того, что Вальц, он просто уже Не, мне сам по себе актер очень как понравился нет, мне очень понравился «Бесславных ублюдков», мужик реально молодец, mm -hmm. отлично сыграл, очень сильно вписался в роль, но у меня почему-то mm -hmm. сложилось впечатление, что он актер одной роли, да, хотя я после этого смотрел и, ну, разные фильмы с его участием, включая, где он этого, как его, в «Джанго» играл, играл он mm -hmm. в фильме. «Джанго» он
1: отличный вообще.
0: Как же этот фильм называется, когда в одной квартире, боже мой.
1: Ramepage или что-то такое.
0: Боже мой, как это называется, вылетело из головы. Но, ну, там тоже такая. То есть, ну, кто, он старается, он пытается, но при всем при этом он везде одинаковый. Знаешь? И вот в итоге, когда я посмотрел, э, трейлер, я не помню, как он переводится. Ты мне говоришь, Карневич, но для меня это ничего не значит. Резня. «Резня», точнее, да, 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 «Резня». Отличный фильм, кстати, «Поланский», по-моему, снимал, я сейчас точно не помню. Да, по-моему. Вот, и м, фильм реально очень крутой. Мне очень понравился. Но он все равно, он там, как всегда, как, как, как и в других фильмах, понимаешь? Для меня ощущение, что угу. это некий такой переливающийся типаж из разных фильмов, да, как бы, и угу. он почему-то себя перебороть и как-то иначе себя подать не может. Но он просто вот сам по себе вот такой вот человек, да?
1: А большие глаза, я не смотрел просто. То так же самое, то же то самое. Же, вот же, его да?
0: мимика, вот эта натужная такая, mm -hmm. знаешь, очень, э, э, как бы тебе сказать, мерзкая, да? Она, она во всех mm -hmm. фильмах прослеживается. И я еще раз повторюсь, изначально мне вальс очень нравился. Вот после mm -hmm. ублюдков, да? Потом, вот когда mm -hmm. его начали уже во все возможное пихать, я вижу, что человек все-таки, ну как бы, я не могу типаж сказать, типаш его съедает этого. Да, типаж его съедает. То есть у него настолько mm -hmm. у него такая очень запоминающая харизма, и мимика и многое другое, что во что бы он где бы как бы ни играл, он не может показать реального персонажа. Он не может показать mm -hmm. героя. Он показывает себя. И это основная его проблема. Mm -hmm. ну, вот. Что касается самого mm -hmm. Да, все очень, опять же Повторюсь Такое Простое, но при всем при этом Максимум сделано пафосно Хотя, не знаю, опять же мне не понравилось Вот э, тут Макс ну, Наумов спрашивает Казино Роэль понравилось за что? Да за то, за то, что это был один из Собственно первых фильмов Крейга Точнее один, а по-моему самый первый фильм Крейга в Джеймсе первый, да. да, И он показал себе, себя Крайне, скажем так Положительно Очень динамичный фильм По сравнению с тем же Пирсом Бросном Крайне динамичный То есть на уровне там момента драк были На уровне там я не знаю, того же Ультимота Моборна То есть да не хороший, плотный фильм Не, ну тут Макс на ум комментирует Типа, мне за дефибрилляторы И за чаевые крупье Ну, там 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 типа согласен
1: с нами Ему интересно
0: за что Ну нет, ну он даже посмотрел Он на самом деле Он приводит такие примеры, которые По сути в большей степени как Степ, конечно Он их наверняка приводит Потому что, да нет Ну это же, это Агент 007, чего вы хотите, как бы к нему надо совершенно иначе ну, да. обрат... относиться, с одной стороны, но э, после того, как, собственно, уже был казино «Рояль» и многое другое уже, да, то хочется, конечно, все-таки видеть нечто подоб... некое подобие ультиматума да, Борна. Mm -hmm. Ну я в трейлере динамики не увидел. Я увидел некий такой, знаешь, э, Такую некую интригу, Которую пытается там. Mm -hmm. Ну я вот не проникся, вот так скажу.
1: Какие -то, какой твой любимый фильм Бандианя? Mm
0: -hmm. Слушай, э, мне в принципе не нравится Бандиана, и я не могу сказать, что. Не, я понимаю. Бы... Ну вот ну, казино. Мне, казино мне понравилось больше всего, я скажу так. Mm.
1: Я помню, мне в детстве очень нравился «Доктор Но», но я не уверен, что если бы я посмотрел его сейчас, он бы мне понравился. Помнишь, там, где Шон Коннори еще? Там,
0: mm -hmm. где они на острове, там и все такое. Не помню. Не помню. Ну... Ладно, вот, давай перейдем я... уже к другому да. трейлеру, да. Что Давай. С еще у нас идет? «Ревенант». О, Том Харди, Леонардо Ди Каприо. Саня, ты говори на русском языке, ты не на английском? А я откуда знаю? Его еще, наверное, не адаптировали. Надаптировали, не адаптировали. Да, конечно, адаптировали. Посмотри, я просто не помню. я посмотрел. Возвращенец. Не хочу такое
1: название говорить. Прости, прости, Тельман. Хочешь, ищи самых. Я больше это делать не буду. Ну да, ты mm -hmm. прав Фильм Олехандро Гонзалеса Иньяр... Иньярто. Иньяриту не... Иньяриту, точнее uh -huh. Все время неправильно говорю его фамилию uh -huh. вот. Основан на реальных событиях Про, Блин, я не знаю В русском нет такого слова Ну, в общем, про чувака, который На Диком Западе До Дикого Запада То есть они там С индейцами воюют в лесах uh -huh. Вот видел
0: трейдер да и это просто чума. Как тебя? Чума. Это круто. Это очень круто чума. снято. То есть если я буквально на той неделе, или на какой-то, когда вышел Бэтмен против Супермена, я такой «Ва-х!» Обалдеть. Ух-ух-ух. Да-да-да. И тут То я... теперь? Да. Я понимаю, что оказывается, все еще ух впереди, потому что... Еще ух впереди. Да.
1: Во-первых, Мне вот на самом деле очень понравился этот трейлер, потому что э, я вот за такие фильмы, да, когда берут какую-то оригинальную идею, которую там никто никогда бы не подумал экранизировать, но ну, там история такая, ну, средней интересности, но снята и чувствую драматизм, там будет вообще просто... Ну,
0: Иньори уже любитель. Всем скажем так, там... Долгих дублей, да, и таким mm -hmm. одним планом показывать, точнее, одним дублем yeah. показывает там несколько планов, да, и вот там момент, когда, собственно, mm -hmm. он там убегает или там на лошади mm -hmm. скачет, вот эти моменты просто, ну, очень круто снято, правда, красиво и э, так захватывающе выглядит. Мне, мне очень понравилось. Да. Следующий что у нас? Круто будет.
1: Так, следующий у нас The Gift. Ну, не знаю, такой Ну, он просто вышел, надо же о нем, наверное, что-то сказать Что
0: но... за гифт, что за, за подарок?
1: Дагифт, это... Не знаю,
0: давай попробуем узнать, как он называется по-русски Да подарок называется наверняка, или что-нибудь подобное
1: Наверняка Так о чем? Ну, э -э да там сюжет такой, достаточно прохладный В общем, там э про то, что, знаешь, в Америке же жесткие школы, да? Ну Ну, вот там типа стебут всех и все uh -huh, такое uh -huh. и у людей травмы потом на всю жизнь и вот это вот значит история как там сотни лет ну, там тридцать лет спустя или что-то такое uh -huh. приходит чувак там э, к другому парню он значит э, там у него жена уже все дела он такой говорит привет я там из школы из твоей помнишь меня ну и тот такой ой нифига себе ты из школы а он его жену естественно там почти забыл uh -huh. и он ему приносит какой-то подарок uh -huh. вот ну не один там постоянно какие-то подарки ему подсовывает, и там ну что-то там происходит в трейлере не раскрывается, но ну, в общем он донимает его там э, подглядывает за женой в душе там и все такое, ну в общем триллер. Вот. Не очень понятен сюжет, потому что ну, трейлер, если ты бы посмотрел, ты бы увидел, что он такой рубленый. Угу. То есть, ну, понятно, что в общем этот чувак пытается или навредить, Глаз но каким образом Пошла жара! И что раскрывается, и откуда этот парень и что произошло, ничего не раскрывается. То есть они вместе учили в школе, и сейчас он решил на него наехать, грубо говоря. Угу. Вот. А, в главной роли Джейсон Бэт... Бейтман, он угу. вообще комедийный актер, поэтому я когда смотрел трейлер, я думал, что это будет ха-ха какой-то, но, uh -huh. судя по всему, нет. Uh -huh. вот. Ну, может, интересно посмотреть на него будет в другой ипостасе.
0: Понятно. Вот. А что следующее? Ну, такой. Достаточно интригующий трейлер.
1: И последний трейлер Питер Пен с Хью Джекманом.
0: Так он же был, или это новый какой-то вышел?
1: Это новый большой трейлер угу. Там на кораблях летают и все такое Ты видел его?
0: Uh -uh. Вот ну, я Новый и, трейлер, большой я, я и смотреть не буду, честно говоря Потому что я первый, когда увидел, я не проникся все-таки я, я вообще не люблю Хью Джекмана, честно говоря Дело даже не в Хью Джекмане Он там не шибко, не шибко красавец как бы да и... Он там лыс? Ну да, вообще в принципе как бы мне история вообще... Питера Пэна она не вставляет, скажем так.
1: Слушай, ну вообще э, в принципе, да, так если ну поразмыслить, вот какой-то такой приквел Питера Пенна, да, он мне кажется, вот я не знаю, как бы, но ну, будет ли интересно или нет, но чисто вот так вот э, внутри себя мне кажется, это может быть довольно неплохой идеей, нет? Ну вот. В книжке же да, не, ну, не говорится, что было с Питером Пэном до того, как он попал в эту страну. Ну, Откуда да. вообще этот ну, парень? Да. То есть, мне всегда было интересно просто, если ты помнишь концовку, да, он же там отправляется... Не помню. А, не помнишь, он да. а, ну, обратно как бы улетает а, жить с этими, с ребятами и непосредственно вот влюбляется в эту девочку. Угу. Вот. Но там... Значит И вот, и, и, и ну то есть по сути -то, Это же просто парень, да, какой-то То есть у него, ну там где-то были родители Или что-то такое И вообще, ну Штука-то интересная Ну то есть сама мысль, да, вот рассказать Но они просто идут, конечно, не С точки зрения, да, какого-то драматизма Там брошенного ребенка еще то такое Там просто приключение. Но все равно может быть Отчасти быть интересным этот фильм
0: Нет? Нет ты столько много всего сказал, но при всем при этом я вот уж че-чу, смотреть это не буду.
1: Негативно к нему относился, правда тоже, но вот после этого трейлера мне показалось, что может быть какое-то развлечение там все-таки есть. Хотя я понял, что он очень детский. Это прям вот с детьми ну, да, тебе.
0: Ну, ну, слушай, да, я, да, я, он... я, я надеюсь, они сходят без меня. Майя, слушая нас, комментирует. У меня такое ощущение, что в последнее время фильмы снимают только ради одной-двух круто снятых. Ну, Но... фактически-то это можно так и сказать, потому что вот те же «Мстители», к примеру, вторые, которые были там, с Арде Альтроном, да, ну, если так вот взять и поделить на интересные, крутые птицы. Ладно, не стебесишь. Были. Хоть какие, но были. Да? Если делить на крутые сцены, ну там по сути-то она одна. Там с Халком и Халкбастером, да. Все остальное это настолько все. Ладно, это такой уже долгий разговор. Значит, слушай, я, я еще вспомнил. Я вспомнил Че? про новость э, про Зену королеву воинов, или как там она называется. Это не новость. Э, ну, как не новость? Я просто слышал, что якобы она собирается ее то ли там делать ремейк, то ли что. Нет. Что нет? Передумали или что?
1: Или же это фейк. Да и не было никакого ремейка, это просто не новость. Это к ней подошли на комик коне она там стояла и такие типа: А будет новая зена? Она такая, ну я б снялась,
0: ну в шутку. И весь интернет такой: новая зена идет. Понятно. Так вот. Я. Ясно. Кстати, ты видел трейлер второго сезона сериала Fargo? Да. И как тебе?
1: Не знаю. Точно такой же, как первый. Меня это слегка напрягло.
0: Мне очень понравилось. Мне понравилось угу. тем, ну, во-первых, они начинают вот эту историю э, приквел за приквелом, приквел к другому приквела кусает, да, потому что... Изначально была оригинальная история, потом сделали некий приквел в виде, э, скажем так, сериала. Первый сезон оказался это неким приквелом оригинала, а второй сезон это приквел, собственно, первого сезона приквела. То есть и история будет э, там фактически обы некой такой американской глубинки. Там, конца 70-х годов, да, то есть по мне так очень-очень неплохо. И, ну, я надеюсь, что обыграны некие истории будут, которые были в первом сезоне. Посмотрим. И мне очень просто понравился сериал он один из моих любимых. Из-за этого я крайне жду второй сезон. И у него, кстати, очень крутой постер. Если у кого-то будет вот, возможность, я советую заглянуть посмотреть. А, ну, давай следующий трейлер какой там у тебя идет все, в все? а как же все? трейлер мультика хороший динозавр ой что ой Это... ну что да. ну, ну можешь ну, рассказать мне не понравился будет.
1: просто я посмотрел я такой господи
0: я я был удивлен я, я тебе так скажу потому что я не ожидал вроде пиксар там все дела и я привык к некому совершенно другому качеству может быть а он он совсем совсем какой-то лажовый. Ну, не то, чтобы я его ложу, он-то не назову, может, просто из-за того, что суть-то -то до конца и все равно не раскрыта толком, может, из-за этого. Ты ну,
1: ты... знаешь, у меня он, конечно, напомнил, вот помнишь, мы ходили с тобой на, этот, на семейку Круц? классный же мульт. Да, но трейлер полное дерьмище. То есть я смотрел его, я такой, боже, я на это никогда не пойду. И когда ты меня позвал, я такой, ну ладно.
0: Кстати, да, соглашусь. Соглашусь с тобой, То прав. трейлер вообще ужасный,
1: вообще непонятно о чем, какой-то бред просто. Да, да. <свят> вот это такая же история. Я смотрел его, я такой, блин, ну это просто вообще ни о чем.
0: Ну, ты знаешь, ты, ты скорее всего прав. Да? Скорее всего прав. А второй трейлер-то в итоге голодных игр-то он же вышел, я правильно понимаю?
1: А что-то я как-то пропустил, вроде
0: нет. Ну ты его сегодня целый день ждал, говорил Тельман выйдет. Да-да-да, да, ну, сегодня в Америке. Да, трейлер уже вышел. Второй, да? Да, второй трейлер фильма голодным игром на всякий перемещение уже вышел. И даже дублированная а версия просто... появилась уже.
1: А я... Видишь, вот так вот. Ладно, сердцем
0: все равно это бред. Дальше что там можно ну, говорить? Да. Давай, собственно, перейдем уже на другую рублику. Да. Премьеры недели. Премьеры недели, да, то есть у нас э, из э, реальных премьер, на которые стоит обратить внимание, это исключительно только «Пиксели». Ну, по пиксели. крайней мере, ну, как я знаю, если ты знаешь что-то еще, да, я видел, не, что не, не, там не. вышли, думаю, ну, эти самые, как его, «Пеппер Таунс» да, и «Бумажные города». Вот. Mm. Не смотрел, не знаю, пока о нем тоже ничего сказать не могу. Вышел фильм «Ужасы», «Виселица». Да. Ну, а, так... кстати,
1: кто то это же... Кто-то Кто-то из них что-то делал, нет? Такое прикольное, из создателя этого фильма
0: Веселец это имеешь
1: в виду? Да, да, да Кто-то
0: что-то это кто? Ну, сценарист или режиссер Нет? Да, да, они оба, если не ошибаюсь Эти Как его Ну, имеется дебютант Оба Что режиссер, что сценарист они там А тоже, вот
1: там... я вспомнил. Убрать из друзей это тоже их фильм.
0: Да нет, нет. Да да. Да, да нет. Как да. Как, как, нет? как нет. Ну так. Убрать из друзей это вообще тема этого самого, эм, как его Бикмамбетова. Нет, Бикмамбетов ее просто типа
1: привез в Россию. Он к ней никакого Но, отношения не имеет.
0: Да ты о чем ты говоришь? Убрать из друзей вообще знаешь, кто снимал, кто режиссер картина? Кто? Гбрядза. Это который скрипач из Кинзазаза. Да ладно. Да ладно. Фильм это, извините, сериал. Я... Да. И говорить о том, что он якобы к России никого отношения не имеет, как раз-таки наоборот. Это российский фильм с американскими актерами. С американским да продюсированием и так далее. Да. И бабки как раз из-за оттуда, от Америкосов брались. но ну, в том числе, там, как я понял, Бикмамбетов тоже активно участвовал через нас. Но Ливан Габриадзе, это тот, который играл Скрипача, собственно, и снял. Я не смотрел фильм, но те, кто смотрел, говорят, неплохо. То есть могло бы быть и хуже. Учитывая, что у хорроров, у фильмов... В таком жанре, э, ну, ужастики, да, всякого рода. Э, mm -hmm. У них там обычный рейтинг, знаешь, там 3-4, э, там максимум 5, да. Ну, как бы они к этому все уже давно привыкли, да. То mm -hmm. у этого фильма у брать из друзей у него баллов 6, если не ошибаюсь. Сейчас, да, я посмотрю быстренько. На метакритике или нет? я на MDB смотрел. Mm -hmm. Да, 5,9 на MDB. Вот. Ну, фильм уже вышел, он еще вышел на той неделе, вовсю идет. как бы. А что касается Виселицы, я видел трейлер, когда пошел mm -hmm. э, на э, фильм, слушай, как же он называется, э, Реверс 666, что ли? То ну, абсолютно тупое название, которое абсолютно никаким образом не, не сочетается с сутью фильма, абсолютно никак. Это уже ужасы. Mm -hmm. Ну, вот, абсолютно глупейшие Пошел только потому, что Просто надо было на что-то пойти ну, вот, угу. а, И как раз увидел трейлер виселицы Ну абсолютно лажа угу. Так что я ориентировочно представляю Что там больше трех баллов Виселица не получит Из-за этого любителям ужасов Там делать нечего явно ну, вот, э, есть еще некий фильм Ускорение э, американский, да, там э, Скуриленка, которая? Да, 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 да. И там, mm -hmm. естественно, играет Морган Фриман, наверняка Бога какого-нибудь <с hum> вот, э, Опять же, я вообще его не ждал, не жду, и смотреть не планирую. Не ждать не буду. Да. Но меня удивил, честно говоря, абсолютно невменяемый рейтинг АМДБ 8,5. С чего вдруг? Я не знаю. это рейтинг МДБ это вообще ну, самая ужасная вещь в наше время. Ну, согласен. Особенно, когда фильмы только появляются и так далее. Я понимаю. Да, это. да, да. Ну, посмотрим. Может быть... Еще выходит фильм... Подожди, он точно... Да, по-моему, сегодня. Сегодня выходит фильм «Переправа» режиссера Джона Ву. Ну, вот, там, историческая mm -hmm. драма. Вот. Ну, рассказывать не буду, но, в принципе, должно быть, быть Интересный То есть, если из чего-то и выбирать, то, мне кажется, это можно спокойно выбрать между... А слушай, а нечего, ничего, нечего выбирать, только, собственно, на переправу и можем пойти, и фильм... Ну, бумажная и... Игра, да, бумажная игра, Вот я о нем не знаю ничего вообще, то есть мне сложно что-либо... По книжке вроде как это нет? Не в курсе, не в курсе, правда Я о нем, правда, ничего не знаю да я вот по поводу переправы могу тебе зачитать аннотацию. В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм основан на реальной трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшем в 1949 году и унесшем жизни более 1500 пассажиров и экипажа. Ну, такой некий, знаешь, китайский «Титаник». Мне было бы интересно пойти посмотреть. Я вот если на что-то и пойду, наверное, вполне возможно это. Ну ладно. как же пикселя? Ну. На пикселе, наверное, тоже придется Пойти, чисто такое Для знаешь, для того, чтобы сказать, я на них был вот Сейчас как раз на выходные поеду э, В Москву там, Кстати, к киношным друзьям Тоже вот, И заодно мы с ними пойдем На этот ужас У меня, кстати, есть большой плакат У нас есть такой кинотеатр Варшавский экспресс в Петербурге У него одна особенность Это сеть «Каро» У них есть одна особенность, они После Вывешивания всех постеров Если ну, какая-то часть остается То у них есть такая корзиночка Рядом с электронными кассами да, Они туда их кидают и любой желающий может подойти и взять совершенно бесплатно этот постер. Либо после уже того, как уже прокат фильмов закончился, они их тоже не выкидывают, точно так же сворачивают в трубочку и туда в корзиночку кидают. И любой желающий может подойти и забрать. Я уже очень много всяких, разного, ну, всяких разных постеров оттуда взял. Один из последних был как раз таки «Пиксели». Такой большущий. Тебе не нужен? Нет. Нет, точно? Ну ладно. Точно. Ну ладно. И, и ну собственно вот что еще ну больше то нечего будет не сказать к сожалению давай ну, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу а потом уже собственно побеседуем с нашим Дорогим гостем, Кареном Ванесяном Кстати Музыку поставлю весьма такую Специфическую, это вроде как нуар Но такой э, Скажем так, техно-нуар 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 Ну вот в записи потом уже Техно-нуар нуар да. на керосиновой
1: лампе Ну все,
0: давай Давай Дорогие слушатели, с вами снова программа «Киночетверг» и с вами ее ведущие Тельман и Александр. Сегодня у нас замечательный гость, известный в узких кругах Карена Ванесян, который большой-большой фанат кино, близкий мой друг с давних времен. Мой, скажем так, как бы даже я даже не знаю, как Карен тебе еще представить. Да, то есть активно пользующийся в свое время форумом и кино, кинофорум.ру мы, собственно, там с ним и познакомились. Большой фанат в области кино даже работал Карен. Да, 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 привет, привет, Эль, привет а, Александр. Я знаю, что ты хотел добавить немного про, сначала перед тем, как перейти к, к теме дня. Ты хотел добавить немного про то, что мы обсудили, да? Хотел тебя послушать.
2: Да, да, вот я вот тут послушал вас, ребята, вы про переправу рассказывали. Дело в том, что я очень давно, на самом деле, сам жду этот фильм. Там я являюсь тоже большим фанатом, поклонником азиатского кинематографа да, И это очень действительно большой проект, который задумывался режиссером Джоном Ву Который начинал в Гонконге, бо... знаменит, да, боевиками своими А потом продолжил работу в Америке, в том числе «Миссия невыполнима 2» да, Она так у нас сегодня будет, так или иначе, обсуждаться многие другие блокбастеры Это <coughs> действительно уникальный проект, на сегодняшний момент один из самых дорогих фильмов в истории азиатского кинематографа В котором собран весь цвет звезд азиатского кино, там, Такеши Канаширу, представляющий Японию, там, Джан Зи из мемуаров гейши Хуан Сяумин и так далее и тому подобное, да, и вот э, этот, этот фильм, это военный такой большой кинороман, я думаю, его действительно стоит посмотреть. Э, азиатское кино, оно не очень активно присутствует на российском кинорынке сегодня, к сожалению, да? но такие вот большие работы, все-таки они не обходят э, вниманием российский кинопрокат, к счастью, и я надеюсь все-таки, что здесь свою аудиторию фильм найдет. Действие там происходит во время Второй мировой войны, он повествует о трех любовных треугольниках, и фильм поделен на две части. То есть изначально он снимал материал, получилось в итоге очень-очень много, и, видимо, они с продюсерами решили не резать отснятый материал, а просто разделить его на две части. Точно так же, как было с предыдущим фильмом Джона Ву, «Рэдклифф Баттл», это, если я не ошиблась, «Битва у Красных Утесов», да? Да, uh, да. Все смотрели. Да, mm -hmm. да, да. 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 «Рэдклифф Батл он тоже, он шел в российском прокате, в мировом прокате он шел в двух частях. Очень и неплохой то же фильм самое, будет Да, неплохой фильм, тоже большое-большое mm -hmm. созвездие китайских э, звезд там, э, да, он собрал. Э, и, если я не ошибаюсь, это тоже был на тот момент, когда Red Cliff Батл выходил, это был самый дорогой проект китайского кинематографа. И сейчас вот он снова берет новую такую бюджетную планку, Значит, ву и э, вы, выпускает переправу, которая вот в принципе китайский прокат он вышел уже в декабре э, и вторая часть, если я не ошибаюсь, она еще не вышла, но вот вот должна. У нас вот сейчас вот сегодня была премьера первой части. Я еще сам не успел посмотреть ее, надеюсь пойти посмотреть на выходных э, и надеюсь, что фильм оправдает мои ожидания. Да. Это все касается переправы.
0: Ну, еще какой ну и
2: насколько я понял Да, миссия, миссия невыполнима Вы так или иначе, вы касались вроде, да, до этого Но... Сегодня
0: Продолжай, продолжай
2: Да, сегодня Сегодня, сегодня мировая премьера Этого фильма она проходит в Вене Значит, в Венской опере не в кинотеатре, да, а именно в Венской опере, что очень символично. Я не знаю, если кто-то был в Вене, может быть, он знает. У нее очень символичное расположение прямо на улице Рингштрассе и там проходили съемки этого фильма, в том числе. И одна из съемки, в том числе, проходила на той станции метро, на которой я живу. И, значит, поэтому огромное количество сейчас моих знакомых, друзей, они ломятся туда, например, на красной дорожке. Я вот слышал, что там сегодня полный аншлаг абсолютно, да. И вообще Вена сегодня у нас в нашем разговоре будет всплывать не раз, потому что она имеет особое, этот город имеет особое символическое такое значение в связи с темой Нуара, о чем я скажу позже. Да, mm -hmm. ну, собственно говоря, это то, что я хотел э, в продолжении темы вот, по трейлерам и текущим
0: рейсам Спасибо, спасибо, Карен а, Ну, давайте перейдем тогда, собственно, к теме <къех> Секунду Тема дня а, Карен Давай, я практически сейчас целиком и полностью тебе передаю фактически права ведения данного эфира, потому что сразу тебе говорюсь, ну и мы с тобой это изначально тоже об этом говорили. Если, к примеру, Александр смотрел там два-три фильма из того списка, который ты подготовил, то я смотрел один, понимаешь? У меня, скажем так, даже хуже, чем у Саши. Я смотрел исключительно только «Мальтийский сокол». А, вру! Я еще смотрел этот «Почтальон звонит дважды», но, правда, его практически не помню уже, хотя концовку только если Ты ну вот. Самый,
2: первый, почти, Самый вложили, да? первый
0: конечно я о нем и говорю с никлсоном понятное дело что смотрели все наверное да а -а -а. но ну, тот оригинал изначальный да я смотрел очень давно и помню правда только концовку но не суть это не главное а -а -а. А -а -а. И вот я это как раз таки к этому веду что я хотел бы целиком и полностью сейчас передать тебе эфир да я со своей стороны буду выполнять э -э знаешь вот когда снимают фильмы разного рода да в обязательном порядке в фильме, ну, если вот какой-то научный фильм, или же там с какими-то такими э, специфическими подробностями, да, в обязательном порядке присутствует какой-то новичок в фильме, либо какой-то там, я не знаю, какая-то девушка, которая постоянно задает глупые вопросы от зрителя, на самом деле, да, для того, чтобы тот э, поподробнее рассказал, какие слова он только что озвучил, и что они обозначают. Так вот, я сегодня Но буду... Не
2: приведняйся, не, не привидняйся, я уверен, что...
0: Я сегодня буду играть роль вот этой, скажем так, либо блондинки, либо какого-то тупого новичка, который будет задавать тебе разного рода вопросы. И очень надеемся, что сегодня еще наши радиослушатели, которые сидят у нас в чате или про радио, в обязательном порядке тоже, скажем так, поучаствуют в нашем общении. Заранее сразу всем, как бы перед тем, как уже активно передам... Пользование Карену эфир Скажу, что тема Очень нудная Крайне нудная Очень неинтересная ну, вот, в принципе... Приготовьте кофе <с> да -да 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 -да. А, Можно в принципе Сразу выключить и уйти ну, вот. Но если все-таки вы любите Кино и вам интересно Некое такое м -м, Скажем так Для себя открыть некие Грани кинематографа, которые вы ранее не видели Хотя по сути они давно-давно в кино есть Ну вот, то Можете послушать, может что-нибудь интересное для себя собственно Отсюда и м -м, вытащите Карен все в твоих руках да? мой давай да. Прям сейчас, начинай. Прям сейчас, начинай. Я тебя, правда, порой буду перебивать и опять же повторюсь еще, потому что у нас нужно будет, вот У нас слушатели очень такие капризные и не любят э, долгие нудные разговоры, а тут еще и Нуар, из-за этого мы будем переключаться на музыку, но к к сожалению наших радиослушателей переключаться мы будем фактически на какой? На музыку из Нуар. Да, на музыку из нуара, некий такой дарк джаз, ну вот, так что сегодня им не поздно. Явно. Карен, опять же, повторюсь, давай, начинай.
2: Ага, ну, э, собственно говоря, тема, на мой взгляд, все-таки, э, я понимаю, что это несколько архаично, да, нуар и так далее, речь идет о Сирии Левейко как-никак, но я все-таки абсолютно э, убежден, что нуар имеет, как жанр, он имеет очень большой зрительский потенциал, и хотя, если большинство даже слушателей э, наших сегодняшних с, этих, с этим жанром не знакомы и, может быть, не видели никаких фильмов, есть возможность, я уверен, что если среди них есть такие заядлые киноманы, которые могут заинтересоваться, да, то там будет достаточно большое количество и даже созвездий фильмов, которые действительно смогут заинтересовать и увлечь, потому что многие фильмы и лучшие образчики этого жанра, они смотрятся очень живо и напряженно до сих пор, они до сих пор так и потому что я сам если честно не так давно открыл для себя этот жанр и посмотрев за хлебом огромное количество фильмов э, этих да и уже как бы могу говорить о том что я люблю больше всего что я что мне в нем так сказать нравится но вот тем не менее да прежде чем вообще говорить о том что о нуаре и о главных фильмах ну наверное стоит ответить на вопрос что такое нуар
0: вообще да ну да хотелось эм... бы да
2: да, прояснить. Ну, э, начать тако, в таком случае стоит с того, что что такое нуар, э, хотя этот жанр существует уже больше, чем 50 лет, никто до сих пор не знает. В том плане, что э, кинокритики спорят на тему критериев этого жанра до сих пор. И э, четко выработанного такого подхода, что нуар есть вот именно это, это, это и ничто иное, да, его до сих пор нет. Сам по себе этот термин, э, он был введен э, французскими кинокритиками, французскими кинокритиками. В 1947 году, если я не ошибаюсь, один из журналистов Каюда Синема, это ведущий французский журнал, киножурнал, который существует до сих пор, да, он, он переводится значит, как черный
0: из французского, я же правильно понимаю, да? <связывая>
2: да, да фильм, фильм Нуар переводится как черный фильм, да, или uh -huh. фильм Ночь, да. Uh -huh. Вот В 1946 году французский кинокритик, Нино Франко его звали, да, он для обозначения вот этих вот фильмов, которые активно стали выпускаться в 40-х годах в Америке именно, он использовал этот термин – фильм «нуар». И э, с тех пор как бы пошло и закрепилось, что вот эти вот фильмы, они называются вот, э, фильмами «нуар». Э, эти фильмы, они обладали чем? Характерной частью была вот атмосфера такая фатализма, пессимизма, предрешенности, которая охватила общество американское после, э, после Второй мировой войны, да, когда началась холодная война то есть это мрачная атмосфера э и так Но... или иначе большинство фильмов, они они были сосредоточены в одном и том же стиле, и это позволило, видимо, этому кинокритику сделать какое-то обобщение и подобрать какое-то общее жанровое определение, назвав это фильм-нуар. Карен, простите, а, общем...
0: прости, что перебиваю ради бога, да? А, здесь вопрос такого характера. Вот это там сороковые, пятьдесятые года, да? А, по сути, после Второй мировой войны у Америки как раз-таки все стало налаживаться, она стала уже достаточно серьезной экономической да, державой. <смех> да, потому что они, собственно, благодаря Второй мировой войне очень серьезно заработали, и уже у них очень... Как бы, Да, они очень серьезно поднялись, да. И, и при всем при том, что у них пошел так, достаточно серьезный экономический рост, да, в эти же года, получается, выходят фильмы такого, знаешь, некого драматизма, пессимизма, некой депрессии да. и так далее. И у меня вот сложилось ощущение, что это те люди снимали, те, те же режиссеры или сценаристы, да, которые этими занимались, которые просто э, в свое время, там, лет 10-15 назад, может, 20 назад, до момента, когда у них уже начало становиться все хорошо и начинать уже снимать фильмы, они вот были в этой депрессии как раз-таки вот потому, что это великая депрессия там собственно вот предвоенные годы тяжелые да там и так далее все что у них было и это повлияло собственно на их жизнь на их некую такую на их мышление да и таким образом в будущем когда у них наконец начало в жизни все налаживаться как бывает обычно у людей, у которых все раньше было плохо, а потом стало все хорошо, да, они начинают вспоминать, как же у них раньше все было плохо, как все сейчас хорошо, и, собственно, если это, к примеру, люди из киноискусства, они об этом снимают кино, и у меня как раз такое ощущение, что вот именно такого рода люди оттуда, собственно, и вышли, я, может быть, сейчас говорю очевидные вещи, да, ну, ты подтверди, либо опровергни мои слова, там, скажи просто, как есть...
2: Не, ну, отчасти, конечно, э, не, могу, наверное, не, не могу со стопроцентной вероятностью согласиться или опровергнуть, потому что, ну, наверное, сложно так стопроцентно сказать, но, э, в общем-то, э, момент истины здесь какой есть. А большинство режиссеров, не, не большинство, но многие режиссеры, которые были да, классиками, являются классиками минуара, вроде Роберта Сиодмака там, или Ото Пременджера Пермин, э, или, э, значит, Фрица Ланга, они э, прошли школу европейского кинематографа и они прошли годы нацистской оккупации в том числе в Германии. Или Билли Уайлдера, да, который знаменит, его все знают в России по фильму «В джазе только девушки», а он снимал в том числе и Нуар, и он в том числе был евреем, который... То есть многие из них, они испытали этот ужас на себе, прожили. И может быть, после того, как Вторая мировая война закончилась, когда, да, Америка с одной стороны пошла на подъем, другой, с другой стороны огромное количество нацистских преступников нашло убежище да, в США, может быть, они как раз и не разделяли этот оптимизм, который охватил большинство людей. И, ну, здесь сложно сказать и какую-то, мне лично, то четкую такую связь установить, ну вполне возможно, да, доля как бы правда я, я,
0: я просто это к чему очень многие люди почему-то, когда я с ними, если тему нуара затрагиваю, они говорят, ну знаешь, вот как обычно бывает, да, то, что вот эпоха определенная, ну, как бы идет, там у нас там, я не знаю, семи, как бы идет, там у нас там, я не знаю, 70 -е, 80 80-е, 90-е, 90-е, там, 2000-е, да, и вот реально, как какая обстановка, собственно, у нас в реальной жизни такие фильмы выходят. А нуар, получается, они, это, это, это вроде эпоха, там, 15-20-летней давности. А некий такой отпечаток, он уже почему-то показывается уже тогда, когда, по сути, все стало хорошо. То есть я это к тому, что люди почему-то думают, вот Нуар выходил в то время, когда в Америке все было плохо. Как раз-таки получается наоборот, то что Нуар выходил именно тогда, когда уже, собственно, у них да. начало что-то налаживаться. Я вот я к этому, на самом деле, вел. Нет,
2: ну здесь, да, здесь, конечно... Нельзя не согласиться, что, да, с одной стороны, то есть Общество, большой экономический рост, э, да, и так далее и тому подобное Но в тот же самый момент, да, искусство, этот доминирующий жанр Ты совершенно верно подметил, да, что в 60-е и общественные тенденции И кинематографические тенденции, они, допустим, они совпадали это хип, Да, бунтарин, они, шли, и тогда, да, да они шли в ногу, да. Да.
0: А вот нуар, он да, такой, да. знаешь, э, вот, знаешь, такой вот, Ну, я, собственно, буду сейчас повторяться, я это уже озвучил сюда.
2: Да, 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 здесь, здесь 100% согласен, да, что это несколько, вот этот момент, эта тенденция, она несколько слегка так выбивается, и вот в, в этом плане она особо, этот жанр в том числе особенно интересен, на мой взгляд, да, то есть это, это тоже актуализирует своего рода интерес э, к тому, чтобы посмотреть эти фильмы и, может быть, как-то попытаться э, через них восстановить слепок этого времени, точнее, вот, вот именно вот этот вот аспект этого времени, да, значит. Ну, и э, в продолжение этой темы, значит, что я должен сказать. Э, в общем и целом, есть определенные классические атрибуты фильма «Нуар», тем не менее, да, что в любом случае, как ни крути, «Нуар» – это криминальный фильм, э, у него есть криминальная или детективная интрига, э, в нем есть роковая женщина, э, в нем есть э, мужчина, чаще всего детектив или кто-то еще, э, да. Который становится заложником вот этой вот роковой страсти к этой женщине Есть, скорее всего, ограбление или что-то еще Ну, то есть, как я уже сказал, криминальная интрига Очень часто используется мотив воды Так или иначе, были обыграны мотивы, мотивы бокса, мотивы тюрьмы, мотивы темы свободы
0: мотив и так далее. И воды, мотив, мотив воды, что ты имеешь в виду? Вода просто становится как
2: бы Мотив Камера визуально В визуальном плане мотив этот используется Когда камера акцентирует свое внимание на дожде Или на, э на реке Или на море То есть так или иначе сюжетная развязка находится где-то там То есть или крупные капли крупные, Вот например Зак Снайдер Может быть чтобы было более понятно mm -hmm. э Фильм-сранителя Зака Снайдера Я думаю многие видели, да Он так или иначе использует, опирается на стилистику неонуара И там, если я не ошибаюсь, были моменты когда он показывал, буду вот, вхатывал крупные капли дождя, которые капали, когда Роршах шел э, по э, улице после смерти, после смерти комедианта. Я, Ты... Если я правильно все помню.
0: Да, 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 я помню. Это, что на, я... Это, на похоронах его. Ну, на похоронах в том числе, да. На похоронах
2: да. А... Вот это вот тоже заметно.
0: Карен, Была... в... вопрос а от, от слушателя. Ануар, это только про Америку?
2: Это очень хороший вопрос, как раз я тоже хотел к нему подойти. На эту тему тоже существует очень много споров, про что это, про Америку или про не про Америку. Я придерживаюсь такого взгляда, что это все-таки чисто американский жанр киноискусства. Но есть, есть много кинокритиков, которые как поддерживают эту точку зрения, так и не поддерживают. Вот, например, из тех, кто ее не поддерживает, всем известный Пол Шредер, сценарист таксиста, бешеного быка и лучших фильмов Скорсезе. Да? он считает, что Нуар это не только про Америку. И Он называет такие фильмы, как Бездомный пес Акира Курасавы там, и другие тоже образчики нуара, который был снят за пределами Америки. Mm -hmm. То есть, Но для меня нуар Это американские фильмы с 41 года По 59 Вот Это тоже, если очертить четко хронологию Это то, что называется классический Американский нуар, с этим как бы никто не поспорит То есть, если можно долго спорить Является ли бездомный пес нуаром или не является да, Потому что он был снят в Японии там, То с тем, что, допустим, печать Зла Уэллса является нуаром Спорить никто не будет никогда Потому что он четко подпадает под критерий, Он был снят, условно, 1958 восьмой год, один из последних нуаров И, наверное, один из самых выдающихся вообще
0: ну, Кар, это... Карен про, прости опять что я тебя перебиваю значит один из слушателей задает вопрос мне кажется вот на этом вопросе можно четко и ясно объяснить город греха значит, это Нуар нет ты не поверишь лучше а, как украсть миллион относится к Нуару или нет а, это, это подожди, это. Содрик <связывается> <связывается> А,
1: да, конечно. Он же черно-белый.
2: Это <связывается> 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 фильма. Авантюрная. Я не знаю, комедия, драма, но это ни в коей степени не нуар. Нет. Во-первых, он хронологически не
0: совпадает, да. А, да нет, ну это, и... это понятно. Это я так ради юмора. Просто спрашиваю. <связывается> не мог не озвучить. Продолжай, продолжай, короче.
2: Да, ну и, в общем-то, я не знаю, что здесь особо, как бы тут, что здесь еще можно э, сказать, но ну, вот нуары – это хронологические рамки, они вот э, в этих пределах, да, вот уже обозначенных, и все-таки географически, я думаю, нуар, он локализован. Локализуется в Америке. Хотя есть примеры таких, как бы, э, фильмов, которые были сняты так или иначе, э, на финансирование э, американское, но не в Америке, которые считаются и Примером может служить. Я думаю, ты все-таки вот здесь не учел этот фильм третий человек. Э, вы смотрели третий человек?
0: Не, почему? Ты имеешь в виду в списке, который мы составляли. А,
2: нет, 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 я вот вообще имею. Ну, третий человек достаточно все-таки, на мой взгляд, но не менее известный фильм, чем Мальтийский сокол. Я его
0: не посмотрел, честно тебе скажу. Из-за этого не могу ничего сказать. Понял. Ну, вообще стоит отметить, что этот
2: фильм многими, так или иначе, ежегодно присутствует в лучших списках, в списке лучших фильмов 20 века. Деньги, а мы готовы продаться.
1: прозория. Мы правда
0: готовы продаться.
2: После войны и, в общем-то, там одну из главных ролей там исполнил Орсон Уэллс. И хотя этот фильм не является американским, от Америки там, в принципе, только Орсон Уэллс. Этот фильм полностью имеет имел британское финансирование. Все-таки критики считают его Нуаром. И если в Википедии или где угодно набрать The Third Man, да, то есть, допустим, то сразу же выйдет ну, у у классический меня, у, у фильм.
0: Меня... Ар... У меня следом возникает сразу вопрос, потому что ты очень четко охарактеризовал, как бы, что фильмы нуар — это те картины, которые выходили в Америке с 41 там по 50, да, или там под 50 как 59, да. 59 да. Но при всем при этом, э, э, и от тебя я это слышал, и когда я составлял список на Letterboxd, да, вот э, тех фильмов, которые мы сегодня будем обсуждать. И, в принципе, я знаю о том, что, вот, к примеру, тот же Фриц Ланг, да, о котором ты недавно буквально упомянул, это тот, ну, всем он, наверное, известен а, больше всего благодаря фильму ⁇ Метрополис ⁇ который он снял. Вот, но, по сути, вот у него же там... Вот «М» значит «Убийца» или как он там этот фильм называется, да, у него там «Фьюри» там yeah, yeah. И, и так далее. То есть у него же достаточно очень большое количество фильмов, которые причисляют э, к «Нуару», да, но при всем при этом это режиссер, если не ошибаюсь, австрийский, и фильмы он начал снимать тот же «М», к примеру, это вообще начало 30-х годов. То есть э, как вот это сочетается с тем, что ты говоришь, что «Нуар» все-таки это сороковые е и
2: ну, э, есть такая вещь, как, ну, условно можно выделить такой прото-нуар. Это фильмы, которые заложили основу э, для этой стилистики, да, то есть то, откуда эти американские режиссеры черпали вдохновение. И немецкий экспрессионизм, в частности, представителем которого был Фриц Ланг, и вот в частности особенно фильм М город ищет убийцу, снятый в Берлине в Германии, да, это э, то, из чего стилистически вышли фильмы, нуар, даже в плане вот именно технических каких-то приемов, камеры, мизансцен оператора. То есть все эти приемы, они были позаимствованы из них. Впоследствии Фриц Ланг, он был вынужден бежать из Европы, да, когда началась Вторая мировая война, он приехал в Америку. И в Америке он уже не имел такой творческой свободы, как в Европе. Он был вынужден снимать жанровое кино, которое было популярно в Америке. А в те годы, в годы 40-е и 50-е, самыми популярными жанрами американского кино были нуары. Это было то, что, грубо говоря, people have эти люди смотрели. И вот Фридс Ланг, этот гений европейского кино, да, один из мастодонтов и основателей кинематографа вообще такого, он был вынужден работать под диктовку голливудских студийных мейджоров и снимает такое популярное вот жанровое кино, в частности, нуары и вестерны. И нуаров он снял уже после сорокового года очень-очень много Это действительно так и ну, есть
0: Ну да, я и правда, я а -а -а. вот перед тем, как начать Собственно Составлять список по нуарам Я так прошелся там, ну, Каждый четвертый или каждый там, я не знаю Шестой, ну чтобы не соврать, фильм был От Фрица Ланга то И я да. говорю сейчас не о всех фильмах нуара, Я говорю именно о лучших, если брать То есть получается почти все, что он снимал Такую некую все-таки коллекцию Нуара может добавлять
2: ну, я не знаю, здесь как бы э, здесь мнений на этот то много. Лично, что касается меня, я очень люблю фильмы Ланга, но э, на мой взгляд, нуары он снял очень много нуаров, именно если брать с 40-х по э, 59-й год, но мне из них нравится всего несколько штук. Э, на мой взгляд, все-таки его американский период творчества был неудачен в эти годы, но его предыдущие фильмы, которые он снял уже в Америке э, в 30-е, они вот вроде «Ярости», да, mm -hmm. э, с Спенсером Трейси, э, которую тоже многие причисляют, ну, которая является протонуаром, да, и, или «Живем один раз» с Генри Фондой. Э, кстати, вот именно в «Живем один раз» в сцене ограбления э, был впервые использован мотив воды, когда крупные-крупные капли дождя, которые падают на стекло машины. Вот После этого это было подхвачено, впоследствии рассержимованы режиссерами. Я очень люблю этот фильм, такая потрясающая драматическая история про одного парня, который выходит значит, из тюрьмы, пытается найти работу, у него есть любимая девушка, но так как э, он сидел в тюрьме, ну, На нем уже, грубо говоря, общество поставило штамп Работу ему нормальную не дают И он переходит от одного места в другое Потом, когда происходит ограбление Он попадает в первый подозреваемый Его снова сажают в тюрьму, а он в нем не виноват То есть такая очень, очень мощная драматическая история И это один из его вообще мощнейших фильмов Которые вот, «Живем один раз» это, это то, что стоит посмотреть И «Ярость» в принципе тоже Они очень похожи друг с другом «Ярость» была снята чуть раньше Потрясающие <связь> актеры и там, и там Угу. Да, очень то есть, рекомендую. Да. Ну и вообще, вот на Спасибо. этом этапе про тонуаров тоже можно, стоит вы... упомянуть несколько тоже известных фильмов. Я не знаю, я думаю, название лисо со шрамом знакомо абсолютно всем.
0: «Скарфейс» ты имеешь оригинал 1932 -го года? Скарфейс.
2: Да, да, да. По-моему, 1937, но ну, не суть. А может, и 1932, да. Ну, 30-х годов. Режиссер Ховард Хоукс. Э, тот фильм, который Так или иначе, от которого отталкивались э, Отталкивался Де Пальма и Боже, О, и Оливер Стоун, когда Делали знаменитый фильм с Аль да Но его тоже, его тоже, в принципе В топ, топ 50 нуаров по версии IMDb, лицо со шрамом Хоарда Хоукса Оно присутствует, хотя как бы Нуаром не является, да, ну Вот э... Так или иначе, этот ганцерский фильм, он тоже э, очень сильно э, предопределил облик э, такого жанра, как нуар, который именно вот в 40-е 50 ну, и 50-е вот, собственно...
0: годы. Я, я его вроде смотрел, но очень-очень, откровенно говоря, плохо его помню. Единственное, что вроде как запомнилось, это что э, Тони, да, которая собственно, в оригинале, да, он гораздо более такой невменяемый и гораздо более... Жесткий, что ли, да, в этом фильме. Хотя там, конечно, не все так круто показано, как спочина но. Ну, конечно. То есть, ну, мне показалось, что он такой более, знаешь, ну, то есть, если, например, к, к Пачино хоть как-то какой-то симпатии можно э, отнестись, да, во время фильма, ну, какие-то моменты, то в том числе
2: фильм... поколение бошку сносило им, они подражали, пытались быть похожи на этого героя. Там не просто симпатия была, там было бешеное подражание, на мой взгляд, даже и любовь. Это был культовый герой, ты, UI, когда ты, ты знаешь,
0: мы... не, не, это нормально. Просто мы буквально, по-моему, в прошлой или позапрошлой передаче как-то обсуждали эту историю вот э, со Скарфейс. У меня случилось некое такое, э, такой. Я даже не знаю, как это объяснить Ну, смена, скажем так Понимания фильма, что ли Я не знаю, как это озвучить Но вот изначально, если вот брать То впечатление, когда я Scarface Вот с в смотрел Когда я еще был совсем маленький да, Это было одно дело, да, у меня было одно Отношение, как к тому же Рэмбо Да, там, когда я его посмотрел, тоже я прям Вау-вау, а потом уже, когда Будучи взрослым, посмотрел Scarface И когда посмотрел того же Рэмбо, да, для меня Это все-таки в большей степени стали некие отрицательные герои, причем достаточно серьезно отрицательные. Я во многих вещах уже их не то чтобы не поддерживал, я их даже не понимал, да, естественным образом. Ну, то есть э, изменилось отношение. А что касается оригинала то там у меня вообще в принципе отношение не менялось, потому что оно изначально было отрицательным. То есть фильм, он, э, я вот его, может быть, плохо запомнил, но я отчетливо помню, что мне очень понравилась игра главного героя, э, который себя очень вот, э, знаешь, как в этом, э, очень хорошо, скажем так, он больше даже был не антагонистом, да, его там сложно назвать антагонистом, но таким ярким протагонистом, история про протагониста, собственно, вот, вот так.
2: Ну, я вот здесь, к сожалению, вот здесь, здесь ты больше владеешь темой, потому что я этот фильм вообще видел очень-очень-очень кусочками, совсем буквально отдельные эпизоды и никогда полностью не смотрел, вот, хотя так или иначе сослался. Фильм «Страчина», понятное дело, тоже с детства засмотрен еще с эпохи 90-х, да, на видеокассете. Он был дома, его всегда мы много раз пересматривали, но вот, да, «Лицо со шрамом» это такой вот значимый фильм на этом этапе. Ну и вот, собственно говоря, мы наконец-то уже подходим к 41-му году, это знаменательная дата, когда был снят фильм, который называют первым нуаром в истории кино. Для многих он является абсолютным это тот самый фильм, который ты тоже упоминал и ты видел, там «Малитический сокол» Джона Хьюстона. Да, честно хочу сказать, я понимаю, что это классика, и, наверное, глупо критиковать классику за что-то, в принципе, это не стоит делать, да, но именно потому, что это классика, это тоже точно так же легализует возможность сказать, что она не нравится. Потому что, ну, от того, что я скажу, что мне этот фильм не нравится, ему уже этому фильму ни холодно, ни жарко не будет, он уже где-то там высоко, да, и как бы... Причем далеко не, высоко. Не да, далеко высоко и уже вот не подспуден. А, то есть я не могу сказать, что я являюсь большим фанатом фильма «Мальтийский сокол», он меня, когда я его посмотрел, он меня не пронял, он меня не поразил. Ну да, это очень-очень это сильно снятая вещь. То есть, что это додолжное, да, что это дебютный фильм Джона Хьюстона, которому не было еще даже 30 лет, когда он его снял. И это вот такой вот... Э, с тех пор да, появляется этот новый герой, детектив Хамфри Богарт, э, Детектив в шляпе с э, пистолетом, который должен... Э, расследовать распутать эту сложную запутанную интригу связанную с этой статуэткой тай... с этой статуэткой мальтийского ордена да? и вот после этого Богер становится главным лицом жанра нуар. Хенфри Богортс, да, ну, я думаю, достаточно.
0: Ну, я вот э, Зна... в свое время еще, когда читал, э, когда, ну, вот до того, я вот когда хотел посмотреть как раз «Мальтийского сока», я думал, я, я весь нуар не осилю, но хотя бы один фильм посмотрю. И когда вот решил по поиску найти, что же все-таки посмотреть, ну, вот собственно, вот то, о чем ты говоришь, так и получилось, да, все как раз ссылали на этот фильм, что это такая некое начало, да, то, что один из самых лучших, скажем так, фильмов в этом жанре там прародитель этого жанра и т.д. и т.п., вот, и что Богарт, собственно, благодаря этой картине э, достаточно бешеную популярность э, возымел, и что ранее, до этого, он там искал, ну, играл каких-то там гангстеров, скажем так, некие такие отрицательные, второстепенные. да, да, второстепенные и порой даже отрицательные роли у него были, да, и то здесь у него не просто там главная роль, он как бы, собственно, себе вот некое такое будущее определил, да, и благодаря... Благодаря этому фильму, у него там, собственно, пошел его ста старт достаточно серьезный в карьере. И что даже, слушай, вот я сейчас боюсь вспомнить, точнее, точнее боюсь Не со 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 соврать. Просто я вот э помню, что когда читал, э была еще такая история, что якобы на основе, точнее, вот настолько понравились э э э герои этого фильма именно героя, потому что, ну, как бы, ты знаешь, да, что там, кроме Богарта, там все сыграли очень неплохо, да, то есть, да. каждый, собственно, герой в этом фильме, который был задействован, он реально показал себя очень достойно, и, и актерская игра там на очень хорошем уровне, учитывая, что это все-таки, там, тоже 41-й год, да, и что там настолько сильно понравились герои, что спустя какое-то время специально выпустили какой-то другой фильм и почти все те же самые актеры были вот я не помню, вот сейчас боюсь правда это не правда было, помню, что я вот про это читал
2: ничего не могу сказать, не читал пускай это останется на твоей совести если это ложь спасибо так что я так отмазался плавно я понял, понял оставляю тебя на образе здесь ничего не скажу но, даже, <смех> не опровергну, не подтвердить не могу ну наверное возможно имела место что-то подобное я да. просто я
0: к тому но... я, я это хотел все сказать тому то что все персонажи кроме Богарта в том числе да то есть как бы все персонажи в этом фильме они ну, очень так э, харизматично выглядит в этом плане то есть понимаешь то есть я когда да. смотрю там те же 80-е года какие-нибудь фильмы мы это тоже обсуждали на прошлом эфире, о том, что там, знаешь, там да, все второстепенные роли, да, там, там, протагонистов несколько штук, да, там, их даже помощники настолько были харизматовыми, что даже взрослее ты уже, да, там, спустя какую то там 20 лет, там, 15 лет, ты вспоминаешь не только главного героя, слушай, а помнишь, там вот был с такой-то повязкой и с таким-то шрамом. Так вот, «Мальтийский сокол», вот я после его просмотра, я вот до сих пор помню... Почти всех персонажей, которые там были... Ну, которые там играли. Я в этом плане. Есть, там ну, очень такой. колоритный
2: Толстак был, да. главный, вот, который заказ вообще бесподобный.
0: Там вот я вот этой... И... Ну, а хорошо, а эта дама там... Я и правда не помню, да. кто ее играет, но она же тоже как бы достаточно очень колоритная была. Ну, ладно. Да-да-да, такая да. немножечко прибабахнутая как будто
2: бы, но в тот же самый момент свое дело такая. Настоящая женщина свое дело все равно сделает. Ну, блондинка.
0: Следующий фильм, давай. Это...
2: Ну, значит, тут, в принципе, дальше вот с этой эпохи начинается, вот уже мы можем говорить о классическом нуаре. И уже пошло-поехало, когда вот действительно, именно вот сороковые, вот ты знаешь, как перевернули просто календарь, и начинают сниматься фильмы, очень-очень похожие по стилю. да, И в 44-м вот году выходит один из моих любимых нуар-фильмов, который я очень люблю. Это фильм Двойная страховка Билли Уайлдера. Значит, ремейк. Очень известный всем "Жар телом" с Кэтлин Тернер и Уильямом Хёртом в 80-е годы был снят. Может быть видел?
0: Я а, честно тебе скажу, я, я вроде как смотрел даже этот фильм. Это не про, там не про мужа история была и любовника нет. Совершенно
2: верно. Сюжет чем-то напоминает э, сюжет чем-то напоминает, почтальон всегда звонит дважды. То есть только суть заключается в том, что женщина приглашает страхового агента э, к себе э, домой, значит. И предлагает ему, то есть между ними вспыхивает какая-то страсть И потом она предлагает, значит, убить своего мужа Да, да, чтобы да, 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 все, вот, смотрел, сюжет, смотрел
0: сюжет. Смотрел, но ну, не помню нихера, хера, но смотрел И причем, если не ошибаюсь, в конце, а, спойлерить нельзя Все, ладно, да, смотрел
2: да, то есть и вот «Двойная страховка» – это фильм э, Билли Уайлдера, значит, э, там роковая красотка в исполнении Барбары Стэнвик, э, она берет в оборот капитально этого главного героя, он полностью одержим чувствами к ней, он идет на все. Значит, фильм начинается уже с того, так, то есть с того, что окровавленный главный герой забирается в офис страховой компании, то есть понятно, что там уже полный крантец, что-то большое произошло, и весь фильм, сюжет – это то, что он надиктовывает на… Э, Диктофон э, своему боссу, другому страховому агенту, то есть он рассказывает эту историю, ту аферу, в которую он был втянут. А вот то это. Есть
0: вот этого я не помню. Это, и нет, по это, поводу... это оригинал как раз. Это оригинал. Да, я нет, а я как раз про оригиналы говорю. Я и смотрел только оригинал. Я как раз-таки уже а ремейк не смотрел. Я просто не помню вот именно про диктофон, но по поводу, в какой аферу он был, скажем так, закручен, ты это уже начинаешь сполерить. Так что давай сделаем так. Мы сейчас э, прервемся на небольшую музыкальную паузу, потому что мы очень-очень много говорим, и люди немного уже а подустают. Так что давайте давай, послушать музыку там. Да? Да, да. ага.